0: Opa, Magal, já escolheu o sofá que você quer comprar, cara? Eu preciso fazer um teste Voicamp nele primeiro, Jota. Que, que, que isso, cara? Não dá pra confiar em qualquer sofá, Jota. Eu tenho que conferir primeiro se ele não é um replicante.
1: <risos> que isso, cara? Tá
0: maluco? Que isso? O que você tá falando? A linha de montagem não pode ser Nexus 6. Nem pode ter desenho de unicórnios. A escolha de sofás é um processo muito criterioso que você não compreenderia. Caraca, velho! <risos> pra que tanto esmero assim pra escolher um sofá, cara? Você não vai só sentar, às vezes deitar nele, até peidar você vai nele, cara. Eu vi sofás que você não acreditaria. Estofados de couro em lojas de Orion. Eu vi a almofada C repousando no escuro canto próximo ao divã de Tannhauser. Todos esses sofás um dia vão se perder no tempo, como se fossem móveis numa enchente.
2: Be Aqui tá falando que é Gabriel Gordo Mascarado e eu não vi um só, eu trago comigo ele O sabido, o sapiente, o sapeca, saci pererê das internets
0: L.P. Magal chorando na chuva <risos> <risos> ah,
2: E com a gente aqui também o nosso PHD em conhecimentos gerais
3: Fala galera, aqui é o Abud
2: e eu, e eu gosto de respirar no microfone <risos> uh,
1: e Tô também... afastando a
2: boca tá? <risos> E também galera, como a gente gravou o programa de steampunk lá no, no, no Podcafé, né? Saiu agora segunda-feira é, A gente trouxe o pessoal do, do Podcafé para falar sobre o cyberpunk Então é direto do Café, o academicista Opa,
4: Nicolas Queiroz e o futuro não é mais como era antigamente Meu
2: Deus <risos> e também o nosso subjetivo
5: o Rodrigo Pereira e Magal Você estava se referindo a Ra ou ao Blade Runner?
2: Eu espero que eu <risos>
1: Rapaz, eu não
0: sabia Eu não sabia Que seu sobrenome era Pereira Olha aí legal. Eu não sabia Pereira Que legal Pereira é a fruta do, do, da pera? E
2: não, é. é. Um fruta, fruta não. da feira, não
0: o contrário é. contra... Quer dizer que todo mundo na sua família tem bunda grande assim Que não pera?
2: Ué, <risos> A minha é grande é
0: o Gabriel, dá um tapa na bunda do Rodrigo aí Segue aí, falou
2: Magal, qual o tema de hoje?
0: Ah, pergunta da pessoa aí <risos> <risos> Eu vou perguntar pra você então <risos> Hoje nós vamos falar sobre a cultura cyberpunk <risos> E todas as suas referências e divisões e origens E fazendo igual o Reinaldo diminuindo é. <risos>
1: Ok,
2: então, então é isso galera, a gente vai falar sobre o cyberpunk Então vamos que vamos e o mundo tá acabando! Uh, uh.
0: Antes de começar o programa, a gente falou de steampunk, nós vamos falar de cyberpunk. Punk, por quê? Não entendi. Não podia ser steam rock? Não, hein?
4: não. Eu falei, cara, falei lá no café que o termo punk, ele tá sempre associado a esses gêneros por causa da revolução, da mudança de paradigmas e uma desestruturalização de todo padrões, sabe? De toda um, uma questão de padrões, de tecnologia, de cultura.
2: Até porque é uma coisa meio agressiva, né?
4: É. Cyberpunk não desestrutura nada. Ele pega o que já existe e
0: eleva uma potência absurda. Ele pega as empresas dominarem o mundo e eleva isso ao máximo.
2: Pega um mundo fodido e aumenta. Ele tenta prever o futuro se nada mudar, né? Muita
5: gente que de dentro do movimento cyberpunk, de steampunk, acha que o punk não tem mais nada a ver com a parada porque só colocaram o punk... Porque era um movimento que se passava mais na, na intelectualidade jovem nos anos 80.
1: Intelectualidade
5: então, não. Não, não. Pô, são malucos, não tô falando, na criação dele eram basicamente malucos que liam literatura é, de Verne, coisas vitorianas e uma das co umas coisas que estavam lá pela década de 50, que eram meio que o chute que foi. Dá no, no movimento cyberpunk, steampunk
0: dos anos 80 pra frente.
3: Eu acho que a, a ideia do nome punk é realmente isso, é porque o punk, o movimento pelo menos musical. Traio, do punk, traio, traio né? Aí um o movimento foi isso. Aí o um movimento não. Acho que o movimento punk, né, como se diz em relação à música, eu estudei um pouquinho é, sobre as origens do punk, as primeiras bandas e o, e o que aconteceu com o punk atualmente, né, era realmente a quebra de paradigmas, a, a, a ideia da, da música punk, né? Quando veio o Dead Kennedys, né, o Ramones. Antigamente a música é um monte de acorde de 5 a 8 minutos de duração. E veio o Ramones e o Dead Kennedy. foi uma música de 2 minutos e meio. Com dois, dois três acordes e, e criticando é, a sociedade, crítica ao, ao governo. né? Acho, essa... acho que, que você acabou chegando agora, Budi,
2: no, no cerne da questão. Tanto o steampunk quanto o cyberpunk, eles fazem uma crítica ou à sociedade do passado é ou a sociedade do futuro, né? O steampunk ele critica a sociedade expansionista, vitoriana, né? Que dominava boa parte do mundo ali. Industrializadora também. Isso. E, e o cyberpunk ele critica pra onde o mundo vai, né? Pra onde provavelmente o nosso estilo de vida vai levar o mundo.
3: Ao meu ver, ao meu ver, né? Na minha opinião, a grande alma do steampunk é crítica da humanidade é, cada vez mais expandindo, cada vez mais é, criando tecnologias pra substituir o homem. Aí o você vai ver quando você vê o né, das obras que nós vamos citar agora todas elas têm essa essa essa, essa ideia né de criticar como o homem está perdendo sua essência humana e depositando mais né, a confiança né a sua essência nas tecnologias aí vem a pergunta será que isso é uma coisa boa ou isso é uma coisa ruim
0: nós vamos descobrir hoje no afogado do sofá não
1: perca? <risos> It's
2: Sabe por quê? O, o, o cyberpunk, na minha visão, ele vem como... É um movimento que tenta contradizer aquela visão utópica que surgiu nos anos 50 sobre o futuro, né? A visão otimista do futuro. Ele vem mostrando que, na verdade, o futuro ele pode ser uma coisa muito ruim. Ele pode ser uma, a catástrofe, né? Pode ser a destruição do, do homem. É a substituição do homem pela máquina, a combinação do homem com a máquina, as grandes empresas dominando o mundo, né? A isenção de moral, a desigualdade social. Ele pega e maximiza isso e tenta mostrar para o mundo que, na verdade, se, ele, se as pessoas continuarem vivendo que eles estavam vendo nos anos 50 é, o mundo no futuro vai estar
5: destruído, né, cara e essa mostra também uma grande tendência cultural, tanto do movimento cyberpunk quanto steampunk. Falam de, de suas eras e do próprio espírito de, de uma época. O steampunk, ele vem substituindo tudo que é natural pela máquina e botando o homem no centro disso, a invenção humana no centro disso. O cyberpunk vem tirando o homem de cena e jogando no futuro onde a máquina acaba se plantando o homem. E o cyberpunk, ele tem muito daquela ansiedade, né, da galera nos anos 70 e 80, estavam ansiosos por esse futuro que estava vendo que era tava se, sabe essa anunciando como uma coisa muito globalizada e de altíssima velocidade e o cyberpunk, toda essa imaginação e a ficção científica foram exatamente tentando antecipar essa coisa houve um Blade Runner, a orientalização e a expansão da cultura japonesa em cima da americana, já estava se prevendo uma coisa muito violenta
0: que viria
4: chinesa
5: ali.
2: Chinesa. É chinesa e, e japonesa
4: né? Bom, Rodrigo até falando desse lance que você disse dos anos 60 é interessante ver que a tecnologia na época, por exemplo a gente vê que a, o principal meio de comunicação no início de, assim de 1900 ainda era o telegrama aí pouco depois o rádio vai surgir Em 1950 a televisão vai surgir então a comunicação estava se desenvolvendo muito rapidamente como nunca havia acontecido na história então estava se prevendo que no futuro isso seria cada vez mais forte nessa época surgiu o conceito de ciberespaço que é a, que a gente mais estuda até em comunicação porque nós tivemos o um ciberespaço com a internet então era os caras prevendo que
0: já iria vir sabe ah, e por
4: que não, exi não
0: existe um internet punk? Não tem, Porque, tipo, eu não sei se a, essa, essas discussões sobre internet e espaço, se elas deram mais vida ao cyberpunk, ou se elas deviam ter criado um punk, já que isso é uma galhofa, todo mundo cria tudo.
4: Elas ela não devem criar outro não, porque o cyberpunk é também relacionado à comunicação, e a internet é mais um meio de comunicação, entendeu?
2: O cyberpunk, ele já fala sobre a internet. Ele tem esse nome até por conta de...
0: Mas Matrix não é cyberpunk, agora? Matrix é bem... É
2: cyberpunk, sim, cara. Não, é, tem elementos.
5: Eu acho que essa tendência do, do Matrix é o que a gente tá sentindo hoje em dia que é o que tá sendo o, nosso, o que será o nosso futuro. Uhum. Talvez uma, saber o ser humano mergindo junto Numa conecti uma conectividade muito alta O cyberpunk não, não demonstra O um ser humano, sabe, conectado um com o outro ah, Eu gostei,
0: então o então, evangelho O final de evangelho é cyberpunk mas é, final <risos> de mas é um cyberpunk
2: É,
5: mais, é, é um bio-cyberpunk né? mas,
2: mas peraí o, o cyberpunk, acho que até porque quando, quando surgiu a internet Quando surgiu o termo, na verdade né? o, A internet ela não estava em desenvolvimento ela não, não era a internet que a gente conhece hoje né Então é. ela, ela tem um papel no cyberpunk Punk, é, que você entende, enquanto a velocidade da informação. Uhum. Do cyberpunk você não vai deixar de fazer nada porque você não tem informação. Porque você conseguir informação dentro do universo do cyberpunk é muito fácil. Entendeu? Sim, mas ela não se traduz em integração da. Não, é integração da é mente da... à rede. Até porque isso daí é realidade virtual, a gente vai fazer um programa só pra isso porque é e um é tema muito interessante. Né? É o que tá vindo. Sabe? Sei lá, a próxima cultura será Wi-Fi Punk. Assim, <risos> Wi-Fi <risos> Punk.
4: Caralho. Vocês falam da característica do cyberpunk. Punks, cara, eu tô lembrando aqui da matéria que eu vi no site Brasil Escola sobre Cyberpunk. Caraca, eu vi
5: também, <risos> mano. Eu vi, cara. Fui jogar aberta aqui.
4: aberto aqui. O, olha, 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 o que ele, olha o que ele diz, cara, sobre os Cyberpunks. Pessoas extremamente inteligentes a ponto de aprender sem auxílio de terceiros.
3: O, o quê? Que? Gostam. dessa é, parte. É, característica. A Gostam de músicas eletrônicas. É.
1: Essa é caralho. Gostam Ai, de jogos. Ai, GD,
5: é um punk cibernético.
4: Exatamente. <risos> Apreciam a eletrônica. Agora, continua, continua. Apreciam a ficção científica. Utilizam sistemas operacionais de código aberto. <risos>
1: Próximo.
4: Oh, <risos> não se apegam a estilos como de roupas e danças. Deve. E a última, cara, e melhor de todas. São também chamados de crackers, hackers, Freaker, otalco e zips. Porém, não são. O o o porém, porém, não são.
5: É. Porém, não são. <risos> é, tio, só, porém, que não. Não são. só que não. Só que não. O o Brasil Escola, <risos> parabéns. Caralho, otalco, cara. Não,
3: vai o otalco é o que
5: eu tô passando aqui que é. Beijo, Não, cara. não, é o otalco. É assim, ó. Otalco.
0: Okay, mas... então, isso é a parada mais baseada no HQ mangá que eu já vi, cara. Né? <risos> pra mostrar
2: que nossa educação é uma beleza. É isso, é. <risos> Se uma coisa interessante, Nick. É a definição de uma obra Cyberpunk, né, cara?
0: Pra gente. Ele, ele, ele é conhecido como Cracker. Ele. <risos>
4: Não, eu acho que os elementos são basicamente esses que foram citados como a tecnologia muito avançada, um futuro distópico a decadência do homem... E essas questões da, da posição do homem na sociedade também, isso também sempre vai estar sendo avaliado em todas essas culturas punks, né?
2: Uhum. Eu acho que a junção do homem com a máquina também, né? Uma integração maior, uma, uma é, simpatia. Eu acho que a máquina fazendo parte do cotidiano do ser humano é um elemento fundamental pro cyberpunk. Outro e...
0: elemento muito cyberpunk é o governo do FHC. Hã? <risos> Porque o, o cyberpunk critica muito a privatização, cara. Você já percebeu isso? Não, é verdade, Ele, 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 ele fala pra... que grandes corporações dominando o mundo, sabe?
5: É... E na década de, de 80 Indo pra 90, teve um grande movimento Neoliberalista que eram basicamente Governos privatizando coisas
4: É o fim da Guerra Fria, né? É a queda da URSS
2: é. Ah, eu sou super a favor disso, hein, cara?
4: Uhum, mas então você
2: não... é uma pessoa cyberpunk Você é um freaker um... Não, 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 o cyberpunk Ele vem pra criticar isso, cara O cyberpunk nunca foi isso
5: Não, ah. não ele vem, ele vem botar em pauta Bem como ele vem Criticar, mas também ele vem A, a, a glamourizar
4: Coisas. Eu fiquei pensando, como é que pode né, porque você vai definir um cyberpunk é um cara que ele aprecia todas essas mudanças ou ele é um cara que critica? Porque você consegue ver dois, os dois modelos, sabe os dois lados, até no steampunk, é o cara que realmente gosta dessa industrialização forçada dessa mecanização de tudo ou é um cara que tá criticando esse movimento, essa mecanização, e aí?
0: O steampunk ele gosta daquilo porque ele acha o visual maneiro, mas ele não acha maneiro, Isso, não. Essa, essa porra toda de, olha, vapor em tudo olha, vamos industrializar o
2: Mundo. Vamos foder com a natureza. Óbvio. Marrom. É, eu não acho que, que ele acha bacana isso, cara. Eu acho que ele gosta do visual mesmo, ele gosta daquele universo. Por exemplo, ele jogaria um RPG naquele universo, mas só que ele não ia querer viver em um mundo é. Que, que é todo um esgoto, né? Com, com Neon, cara.
4: Entendido? Então, eles estão traindo o movimento o tempo todo, né? É punk totalmente, né? Cara, não, eu não gosto dessa porra, não, mas vive uma roupa assim, que
3: é muito maneiro andar assim. <risos> não, cara, não, cara. Eu acho que tem alguns retardados que gostariam de viver daquela maneira. Não, não.
5: Né? Isso é a mesma galera que fala que, pô, ia me amarrar-se desse apocalipse
3: zumbi, cara. O Facebook é legal é, é
2: que nem o, o maluco lá do, do clube da luta, né, cara ele vira e fala, eu quero viver em um mundo onde as pessoas caçam estendam os beados na estrada e, sabe o um mundo distópico, destruído sabe, acho que tem uns malucos que defendem essa parada mesmo, mas esses caras são é né? Então, uma coisa que a gente concluiu sobre o funk e o Cyberpunk
5: ao mesmo tempo são que são dois movimentos altamente hipócritas. Porque eles concordam é. com o visual,
2: mas eles também não querem se incluir, né? Não, Verdade. eu não acho que eles são hipócritas, não, cara. Eu acho que eles surgiram pra criticar Eu acho que não é, não é isso, cara. Eu acho que nenhum escritor, ou o desenhista, ou o que for cyberpunk, ele curte o estilo. É, ele curte o estilo até Não sei, ele pode achar bacana Aquele universo tudo, assim como a gente acha bacana Por exemplo, o universo medieval Mas, é, eu acho que ele surgiu A premissa dele foi criticar de fato a sociedade atual E a sociedade passada, entendeu O steampunk so criticar o expansionismo europeu E o, o cyberpunk Criticar o mundo capitalista De hoje em dia, entendeu Acho que eles têm essa coisa. boss e antes do, do, do termo cirurgia, cyberpunk, existia algumas obras que tinham tendência cyberpunk, mas que não eram chamadas assim né, porque não existia né, esse nome é, Uma delas, que mostra a violência no futuro e o mundo destruído e é uma obra que eu gosto muito, muito mesmo é o Laranja Mecânica né véio? o Nick, que deve ter visto esse filme milhões de vezes
4: pra... Bom, puxando esse gancho do, do Laranja Mecânica é engraçado, porque o termo Laranja Mecânica é um termo steampunk, já que eles pensavam numa laranja mecanizada, sabe, que é uma parada uma fruta, uma parada orgânica, né? E era um tempo que o inglês falava, porra, você tá estranho quanto uma laranja mecânica. Mas, enfim, voltando pro cyber. O filme, ele aborda muito a questão do tratamento que o governo faz de recuperação das pessoas, ou seja, uhum. é aquela questão do cyberpunk, do sistema controlando a sociedade, e um, um caso de que o sistema está errado e dá, dá merda, sabe? Deu ruim. Uhum. É Basicamente isso, assim, o plot, né? Das, do, do, do laranja mecânica.
2: Uhum. É, é engraçado você notar o seguinte, é, a maioria das, dessas obras surgiram antes do, dos anos 80, antes do do Cyberpunk propriamente dito su surgir, né? Elas têm um estado forte o Estado, o governo, ele ainda tá forte Ele não perdeu para as grandes empresas Para as grandes indústrias, ele comanda tudo entendeu?
5: É, o Laranja Mecânica Ele distorce um pouco do cyberpunk Porque mostra uma juventude Que está completamente Teoricamente está inserida naquele contexto de juventude Todos os problemas que se pode ter Naquela cidade ou naquele país com a juventude Mas ainda assim o Estado Pega ela, né, representado Pela figura do, do Alex e, e martela ela para parar de ser aquilo. Ou seja, o Estado é presente e, que, e aquela juventude, a forma como eles pensam Não são moldadas pelo Estado você viu uma obra cyberpunk, o Rebelde Ele sabe, ele tá economicamente Inserido na parada Ele não, ele não tá destruindo da sociedade dele Ele representa a sociedade Mas dele Mas
0: o Rebelde tá economicamente inserido, cara Você não tá vendo quanto CD do, do RB vende, não? É a,
3: é... <risos> Sabia que ele ia soltar Uma <risos> parada
2: dela. siga Rodrigo Você tava no papo de não quero mais, né? <risos> Mas, mas é verdade, se você notar, é, é bem verdade o que o Rodrigo tá falando. É o seguinte: num cyberpunk amadurecido, né? O rebelde Ele faz parte de uma sociedade onde todo mundo é rebelde. Onde todo mundo faz parte daquilo. É como se o Alex lá do Large Mecânico tivesse crescido e virado pai, entendeu? E aí toda a sociedade tem aquela violência, tem aquele. Ele não destoa mais o rebelde, entendeu? O rebelde ele faz parte. Ah.
4: Gordo, desculpa, mas você falou do Alex crescer e virar pai. Isso seria cyberpunk? Não entendi. <risos>
2: Não, é que o, o, o Rodrigo tá falando o seguinte O Laranja Mecânica, ele mostra Ele conta a história de, do Alex Que é uhum. um adolescente rebelde Certo? Uhum. E o, dentro da família do Alex Você vê que os pais dele não entendem ele tá. Não conseguem compreender Por que, que ele se comporta daquele jeito Então a juventude nesse momento Está destoando com a sociedade em geral Como sempre Não, mas no cyberpunk, sempre. No, cyberpunk, no cyberpunk No cyberpunk, todo mundo é como, como o Alex era, entendeu? Todo mundo é violento. Mundo, é, é, todo, mundo todo, conhece sei, é todo mundo é.
4: tecnologia Todo mundo
2: conhece tecnologia. Ah, mas aí também é um futuro
4: tecnológico, né? Porque Exato. era pré-cyberpunk, não era cyberpunk ainda. Exatamente.
5: Exatamente. É, 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 é. influenciador,
1: né?
2: Essa é a dia que tá inserida como consumo na sociedade para ser um cyberpunk perfeito, tá? Uhum. Sim, sim. É, o, o, que ele tá, o que a gente tá falando aqui é exatamente isso. A, as diferenças do, do pré-cyberpunk e do cyberpunk. O pré-cyberpunk, primeira diferença, ele tem um estado forte. É, ele tem. E é, ele tá dentro de uma sociedade ainda a, a, não sei, alienada, que ainda acredita no futuro, né? Apesar da
5: mãe dele ter cabelo. Eu nunca entendi, os pais dele são mega sérios, o cabelo dele é colorido e a casa também. Eu nunca
2: entendi. Bora <risos> falar aqui de uma outra, de uma outra obra cult, mas que essa leva alguém a algum lugar que é a 1984 é uma puta obra de crítica à sociedade, mas Verdade. que também ela tem elementos futuristas ela tem elementos, bora dizer assim né, pré-cyberpunk né? o 1984 ele mostra em, em uma sociedade alienada, né? e a alienação acho que ela faz parte do cyberpunk né? é, é, é essa crítica à alienação essa crítica ao consumismo a, a você fazer as coisas sem pensar a você auto-vigiar e vigiar as pessoas, a você ser censurativo, né? O, uhum. o, cyber, o Cyberpunk, ele critica muito isso. Acho que, essa, essa, principalmente essas duas obras, eu vou citar mais uma agora, mas essas duas obras, Laranja Mecânica, 1984, em minha opinião, elas, elas criaram a base para o surgimento do Cyberpunk. É, tem, uma, tem uma obra que a gente citou lá no Código Café, que é O Metrópolis. O Metrópolis é interessante de, de, de se analisar, porque ao mesmo tempo que ele é steampunk, ele é Cyberpunk também, né? Porque porque ele tem elementos, ele quer ser cyberpunk, né? Mas não tinha tecnologia pra isso. A sua mãe não deu, é exato. Uma mamãe ser... em tecnologia. É, exato. Ele <risos> quer ser Cyberpunk. Não é sua mãe não dele
4: O Gordo sabia que, que esse filme, Metrópolis, ele na época impressionou tanto o Hitler, porque era um filme alemão, né? Que quando o Hitler chegou ao poder, ele solicitou pro ministro Goebbels que ele abordasse o Fritz Lang, que era cineasta, pra ele fazer parte do partido nazista e que, tipo, ia ter um projeto aí de fazer a Metrópolis, né?
2: Caraca. Sério
4: ele, mesmo? Ele achou
2: bacana a Metrópolis? Sim, sim. Cara, você vê que tem maluco pra tudo, né, velho? <risos> quer dizer, <risos> o, o cara faz uma obra criticando a, a indústria criticando a, 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 a ausência de mobilidade social, e aí o cara vai lá e fala, ó oh, que legal isso, bora fazer isso é, pô, <risos> o Hitler era é aquele cara que era tão mal que ele torceu pro vilão, essas <risos>
5: coisas ele, <risos> <vai ser> meio... <risos> ele né, já sei, é isso chama esse cara <risos> ele torceu pro carcereiro do Espero de um Milagre, essas coisas <risos> <risos>
2: Nos anos 80, finalmente a cultura cyberpunk veio a surgir, né? Veio a criar força e, e, e nascer da barriga dessas diversas mães que a gente citou. E, cara, surgiu também muita merda junto, né? Muitos filmes marromenos. Aqueles filmes dos anos 80, tem muito, tem muito influência de cyberpunk, né, cara? Mas chega a ser ridículo. Ter filme de punk. Ah, é?
0: Até falar que tudo que tem punk. no filme Não, filme...
2: não, não.
3: Mas, por exemplo, Robocop. Robocop é um cyberpunk. Sim, não
0: é, não é ruim e nem tem só punk só ah, porque. Robocop é ruim.
3: Tá. O Robocop tem cara de filme B. É. Apesar de não reclamar, mas ele tem cara de filme B, cara. Mas aí
0: é a culpa do diretor, que é o rei do filme B. É o, é o, é o imperador B. Né? <risos> Lorde B, né?
2: É, é legal o Robocop que, que ele mostra o seguinte: ele mostra a terceirização da segurança, né?
0: É, o Robocop, como eu falei, eu falei da porra da FHC, é um filme de esquerda, cara. Ele é antiprivatizador Ele fala: não, você não pode privatizar a polícia. Olha a merda que vai dar. Policiais eletrônicos por aí.
2: Não, e o problema não é nem o, poli o policiais eletrônico, o problema é ele, o, a própria empresa de segurança gerar violência.
1: Uhum. Porque
2: enquanto houver violência, haverá a
0: empresa de segurança. Uhum. Você percebeu que esse filme é maior Black Exploitation? Eu não sei o que... Black Exploitation é aqueles filmes que põe os negões como negão mesmo. Yo, nigga, yo, sabe? Tem um negão lá afetadíssimo, cara. O cara. É o, é o maior negão do mundo, assim, aquele cara. O
3: cara parece com medo melancia, né?
0: É, cara, melancia, frango frito, sabe? E falando é muito bizarro.
3: pode de basquete do lado, né?
0: Filma dos 80, cara, é tipo anime. <risos> Você tem que abstrair muita coisa pra poder apreciar, cara, sabe? <risos> muita coisa, <risos> sabe, você tem por, por exemplo, o Magal
3: falou pouco mas falou bonito, cara, que é exatamente <risos> minha opinião sobre a Anemia, poxa <risos>
0: por exemplo, você tem que abstrair o fato do cabo USB do Robocop ser um picador de gelo por exemplo <risos>
2: O Grad também mostra isso, cara Mostra um, um futuro destruído, né Uma cidade Sem lei, praticamente, cara o Você viu o a...
1: original? Não,
2: eu vi Essa gravação só, cara, eu gostei muito Eu não sei como era a original. o original O original era, era com o Stallone, bro O original não é aquele das Três Constas? É.
3: É. Não, não, não. Três constas é... não, não, não. Três Constas é... Três
2: Constas é o Demolidor Demolitou Demolidor espetacular, cara, espetacular o Demolidor E o que faz ele ser é muito bom É o negão de cabelo Roi peraí peraí
0: peraí. Falando... peraí, 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 nós estamos falando Nós estamos falando de qual Demolidor?
4: É, você que falar o ah, Sperolha tá da Mata do
2: ou... O futuro, cara, que ele fica congelado, ele, ele é um cara escrotíssimo, que destrói tudo e ele, ele, ele é congelado como punição e no futuro ele, ele é descongelado pra controlar a, a violência. Não, não, ah, ele, ele é
5: descongelado ah, pra exatamente controlar a violência mas principalmente derrotar o Ashley Snipes que é
2: pior do que ele. É, o cara, pô, o cara... É é negão. Negão. Quem, quem faz o Demolidor? É, é o, o, o Stavonio.
3: Pô, quem que mais?
0: me lembrando, esse filme é o rei do é, Cinema em Casa, cara, do Silvio Santos. É, é verdade, direto.
3: Ele passa na Globo, cara, ele é rei do Rico Maior. Ah, é? Não, ele é não, não, me lembro de ver. na. só viu só vi o Demolito, o juiz passa no SBD, né? Cinema o em vi. Casa era o juiz. O Dredd,
2: pelo menos o que eu vi, ele foi, ele é um filme com baixo, com baixo orçamento, assim, pra, não, pros padrões americanos, né? Que baixo orçamento, entendeu? Mas ele foi feito com bons atores, cara, que realmente você via que o pessoal queria estar tá lá. O cara não tirou a máscara, que eu acho que foi uma crítica do, do pessoal ao primeiro filme, que o Stallone não aguentou e teve que tirar a máscara em algum momento pra aparecer. Mas o juiz não tirou a máscara. Ele... Pô... O filme se passa todo em um prédio, que é sensacional Porque é um prédio-cidade, não que só tenha Esse prédio na cidade, mas é um prédio Que é, tem uma estrutura que equivale é A de uma cidade cara. É bastante cyberpunk, né? A galera se isola do
5: ambiente externo E fica toda trancada dentro de uma Grande peça tecnológica
2: e tal Isso, exatamente, cara E tem neon, tem punk Tem violência pra caramba, tem droga É, é muito cyberpunk, cara eu, eu, eu voltei de cinema ontem, muito feliz cara.
4: Mas filme, cara, é um dos mais caros Do ano, cara, de Hollywood, como é que eu sou aquele... Debaixo é o lançamento. Não, eu não sabia. Na informação que eu tinha. Eu,
3: ele eu, ele, deve eu... ser, cara, porque ele demorou muito tempo pra sair, cara. Eu cara tô são
4: 36 milhões, velho. Eu tô ah, não, 45,
2: 45 milhões.
4: Vai,
3: 45
2: milhões.
0: 45 não é nada, Nico. Ah, Nico,
2: você que tá pensando como cineasta brasileiro, pelo amor é. de
3: Deus. Sim, cara, eu tô vendo aqui na, na
4: tipo, estatística dos do filmes. Ele
3: foi demais dos caros. 45 é caro, cara. Mas o problema é que o, a, a regravação Dread demorou muito tempo pra sair, cara. Muito, muito tempo. Eu tô ouvindo falar da gravação Dead há muito tempo. O juiz, eu vi na época que lançou, é, lançou em VHS, né? Eu também vi depois quando passou na televisão, né? E, cara, eu achei... Desde aquela época, eu me, eu me apaixonei por esse estilo... A pessoa é...
4: errada. Ninguém sabe <risos> o que
1: eu estou
3: sofrendo. Não, eu, eu me apaixonei por esse estilo apocalipse, cyberpunk. O primeiro que eu vi que eu me lembro na época foi o juiz, né? Eu gostei muito, assim, cara, da, dessa crítica da sociedade. Eu já, eu já tinha... Eu já era pequeno ainda, mas já tinha uma noção, né? Dessa crítica de, a ah, tecnologia, ao ah, homem, né? Cada vez mais dependendo da máquina, né? E a máquina, ela é... Por que, que o homem dependendo da máquina, já que a máquina é passível de erros igual ao homem, de, de corrupção igual o homem, né? Eu já... Era o pequeno já...
0: advogado gendou falando
4: alto, né?
3: <risos> <Não>.
4: <risos> já
3: o Demolidor, que é outro filme de Stallone nessa linha, Stallone fez, né? Naquela época do Demolidor, né? Do, do juiz, começou a sair vários filmes nessa linha, né? Uma continuação de Mad Max, né? popularização do, do do sobrevivente lá do do, do os caras de ação começaram a criar essa parada mais futurista, né? Nesse demolidor, né? Ele aí ele já foi bem mais cyberpunk do que o juiz, né? Que o juiz tinha aquela parada pós-apocalíptico, né? Uhum. É, muito visuais assim, muitas locações assim desérticas, sabe? É, o cara, o cara que uma aldeiazinha ali, os caras meio, sabe? É, meio assim beduínos, os caras vivendo no deserto essas coisas. Já o, o demolidor não, é na cidade e tem duas cidades lá, é a cidade alta, né? Que é em cima como todo mundo conhece E a Cidade Baixa Nos esgotos Cara, filmaram
0: em Salvador, então
3: <risos> Tem inclusive um filme chamado Cidade Baixa Cidade Baixa <risos> Então, não, no esgoto, assim Uma sociedade Os punks, né Os bandidos, né Porque punk significa bandido, né A gangue, né Do Ares Eles vivem no, debaixo do, da cidade Nos esgotos Aham, uhum, enchendo bem
2: Enchendo
3: bem Não, tem até aquela cidade Até aquela cena, né Clássica do filme Demolidor Além das Três Costas Que é que o, o Stallone come hambúrguer de rato É é verdade, você não me lembra disso, Ele come um hambúrguer de rato. Porque é, é. aí. Mostra, mostra essa, essa. O filme já mostrou essa crítica do cyberpunk, né? Que os ricos, né? As grandes corporações vivem em cima com todo o luxo e glamour, né? Que eles puderam manter com o seu dinheiro. E quem não pôde, né? Quem não fez parte desse sistema, vive como verdadeiros ratos, né? Verdadeiros animais. Uhum. Os animais, na verdade, eles querem tomar o que é deles de direito. Aí, antes, ó,
0: antes... é uma parada boa, gente. Essa parada de orientalização do, do mundo do Cyberpunk um bugue de rata parada totalmente oriental chinesa
1: né? <risos>
2: não é é legal isso porque Talvez seja até uma referência à Metrópolis, né, cara? Porque na Metrópolis acontece exatamente isso. A, a burguesia... A, a, na verdade, a burguesia não. A aristocracia <risos> é tipo. mora no, no, no topo e as pessoas, o, os indivíduos normais, os trabalhadores, vivem embaixo. Hum. Literalmente. Assim. É, tem aquele filme merda também, né? O Equilíbrio, que é uma mistura de 1984 com Matrix. Alguém viu isso?
5: Seguinte, *Equilíbrio*, você começa com uma ideia primordial legal, mas eu acho que tá tudo inserido naquele esquema de filmes cyberpunk prepotentes, tipo a, a continuação de Matrix é... É, Ripple Man, de que é Outro um cyberpunk prepotente pra caralho E Equilíbrio, Que é uma ideia de que as pessoas São obrigadas a tomar uma droga que arrancam Os sentimentos dela, que aí as pessoas Consomem de forma ordenada Sabe, e, e tal E não existe criminalidade, e eles Suprimem todas as manifestações Artísticas e culturais, porque isso é Exclusivo do sentimento, ou seja, automaticamente Eles chamam de Agressão sentimental seja, é, Sentimental aggression, é assim, isso é a manifestação artística. artísticas a Mona Lisa queimada na, no, no filme. Ela é encontrada e incinerada. E é isso. E os caras responsáveis por fazer isso são o, os clérigos, que são esses
0: caras aí de armas bonitonas. Espera rapidinho. Esse filme deve ter sido muito caro, sabe por quê? Porque você comprar a Mona Lisa e queimar não é barato, cara. Ah, mas você
2: pode ir na Copiarte. Ah, Copiarte.
4: Pra quem é de Salvador, foi mais engraçado ainda. <risos> Ô, Rodrigo, esse filme, cara, ele é tão bom, mas tão bom que no Wikipédia não tem a foto do Pôster. Eles botaram a foto do Christian Bale sorrindo. <risos>
5: Cara, porque, tipo, direção de arte do filme é mega mal executada, a não ser pela coreografia de luta, que é até legal. É claro,
4: né? Os caras querem romper com a arte, eles pegaram merda de diretor de arte, né? Tipo, ah, chega de é. arte. Ah, assim. cara, o cara pegou um
5: fruto no, no, no editor <risos> de imagem dele,
0: aí botou o fruto estourado, saturado. <risos> Ai, pô, o cara tá mantendo a linguagem do filme dele na própria edição, pô. A direção é, é o que o Nicole falou aí. Esse filme é revolucionário pra caralho. É muito, <risos> muito.
5: Mas, cara, eu vou te dizer: o filme é mal executado de roteiro e tudo mais, o a <risos> Aparece o ministro Sim. e morre, cumprindo o papel dele. <risos> <risos> o Sean morre? O morre nos primeiros 10 minutos do filme. Ele aparece, eu falei, essa porra caralho, vai é
0: morrer. Cara, é maluco. Ele tá
5: falando do Sean ah, não, pena, não é. Chambim, então, tá, Bean. Caralho. Aí ele, ele morre em 10 minutos de filme, eu falei, essa porra vai morrer. Aí ele morre mesmo. E, cara, o filme é prepotente pra caralho. O final é ruim, não vamos ruim. perder
2: mais tempo com esse filme, é, por
5: favor. Mas tem... vejam pelo Gankat, a arte marcial com dois pistões.
2: Ai, não, cara, uma merda.
3: Muito bom é. ainda. Eu ainda, eu ainda tô rindo do Shambin, cara. Tu olha no ele filme, machucou, esse maluco vai morrer.
2: Ele
5: morre mesmo. Esse só não morre no Silent Hill, mas a vida dele é uma merda.
2: Mas a vida dele... É uma, é
5: uma
3: merda. merda. É verdade, Léo. Cara, é ele tá morto, mas tu não
2: Fundamental, cara, que surgiu durante esse período é, Acredito, é, surgiu Obras Boas durante os anos 80 quando estavam fazendo obras é, Filmes, né, cyberpunk E um deles foi O Blade Runner, cara, acho que é de 1982, né? Cara, que filme Velho, e ele começa A consolidar, começa a, a, a Criar força no, no cyberpunk Mostrar que pode ser uma parada legal de verdade, cara não, <risos> Não, cara, é muito bom Pra fazer cara. filme, tudo bem, mas é um mundo de merda, né, cara Ah, não, eu tô falando Não, não, tô falando pra você viver As pessoas têm que aprender a diferenciar isso, cara Tô falando como crítica, como...
0: É, eu tô chegando à conclusão Cada vez mais você não precisa fazer um filme divertido Pra ser um bom filme
2: Verdade, cara, isso é verdade Porque
5: é é tão... é um...
0: Blade Runner é um filme tão lento, é né chata. Você tem que se preparar, você tem que Porra, comprar uma pipoca muito boa pra, pra seguir Até <risos> a as cenas é mais... de ação São um saco, cara Aquela luta no final, pelo amor de Deus. Ah, cara, de, cara. cara de cueca correndo. Escaralhado pra
4: <risos> caralho. <risos> cara, mas eu acho que foi, foi o Blade Runner que realmente abriu a porta pra esse movimento. Porque o filme é de 82 e o nome cyberpunk, é o conceito ciberespaço, é definido em 84. Ou seja, ele vai vindo na marola causada é. por, por esse uh, filme. você
0: percebe
5: O Blade, Blade Runner, Runner foi ignorado quando ele lançou. né Sim, pra a crítica assiste, não é verdade. Mas ele veio Rodrigo,
0: fundar... teve motivos pra isso. Primeiro, a narração em off, retardada. Segundo é a, no final, a cena do Kubrick lá, que o, o, o final do, da versão original é aquele... porque o filme acaba e aí começa a continuação dele, que é o Iluminado, né? Porque o, o, o diretor, ele pegou as cenas do... os takes de helicóptero do Kubrick daquelas montanhas, de, sabe? Na neve, no começo do Iluminado. Uhum. Isso é verdade, tá? Ele chegou pro Kubrick e falou, cara, posso pegar umas cenas aí, botar no final do filme? Ele botou lá, cara. Foi isso aí. <risos>
2: <risos> Mas o filme, ele tem um trabalho muito bacana, por exemplo, com maquete na cara. Você percebe que ele tem uma estética
0: meio alien? Pelo menos a nave do alien. Claro, porque como...
2: é o mesmo diretor, cara. É o da Scott. É, é muito bacana o trabalho de direção de arte desse filme, né, cara? Porque ele começa a conceituar, acho que já existiam obras de, de ficção científica é, cyberpunk na literatura e a prova disso é que o próprio Blade Runner se baseou em uma obra de literatura que é o sonho androides com ovelhas cibernéticas, alguma parada assim ovelhas, sonham androides com ovelhas elétricas com ovelhas elétricas, né? porque o filme ele conta, ele mostra que os androides eles têm os mesmos questionamentos de ser humanos né? Eles vivem a, a mesma Eles têm uma consciência muito similar do ser humano E tem os desejos dele Minha opinião sobre o, o, o Blade Runner É a seguinte, é um filme legal Até os últimos 15 minutos
5: Daí pra frente é um puta filme, mas pra mim só vale Os últimos 15 minutos do Blade Runner Mas o Magal veio e falou agora o filme não é necessariamente divertido para ser bom. E eu falei, poxa, é verdade. Então, cara, eu acho que o Big Runner é um filme melhor do que não ter que ver esse filme de novo. Mas os últimos 15 minutos, realmente é, é, é muito bom mesmo. Assim, final. É,
0: é, é cheio de, de referência de Star Wars, não sei se você percebeu. Né? Primeiro, guarda-chuva sabe de luz. <risos> eu não, cara. Eu não. Segundo, o, o tiro por debaixo na mesa, que o replicante dá lá no começo. Ele fala, ah, você quer saber da minha mãe? Pô, dá um tiro por debaixo na mesa, que é o que o Han Solo faz com o cara lá num bar no começo do Uma Nova Esperança, tá bom?
1: Uhum.
0: Além disso, o cara, aquele cara, sabe aquele cara sinistro, que é o Almirante Adama, que, que fala um monte de línguas uhum. e sabe quem é? Ele tem uma tatuagem de uma milênio falco no olho, cara. Isso é da produção mesmo. <risos> então é, é mais que claro, né? Que tem várias... Eu não sei porquê, vai ver o Riddle Spot assistir, ficou maluco.
1: Ah, cara,
2: os cineastas, eles gostam de filmes, né, cara? então <risos> eles estão aí vendo filmes. Vocês não sentem
0: vontade de algumas categorias do Oscar, não? Por exemplo, se eu pudesse criar criar uma categoria, eu criaria melhor frase de efeito. E aí a melhor frase de efeito ia ganhar todo ano no Blade Runner, né?
4: Eu tenho visto coisas
0: que vocês humanos nem imaginam. Naves de ataque em chamas na porta de Orion. Faróis brilhando
5: na noite perto do portal Tannhauser.
1: E todos esses momentos vão se perder no tempo. Com lágrimas na chuva.
0: Então, a frase tem várias camadas. Muito. <risos> a primeira camada de sonho é que ele simplesmente não ia ser notado quando ele morresse, certo? É? A, segund a segunda camada, quando eles entraram no sonho, é a do hotel. Mentira. Aqui, ninguém riu. Da... <risos>
5: que foi muito rápido,
0: cara. <risos> e, tipo, no Oriente, a chuva, ela simboliza tristeza, isso é muito claro. Assim, se você pegar as referências. E o filme, ele tem essa pegada muito oriental justamente porque a gente falou, né? Cyberpunk e tal, de, 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 da China tá evoluindo e tal. E as lágrimas simbolizam uma tristeza humana, Gabriel. Você percebeu isso? Você percebeu isso? É foda, né? Percebeu isso desde que você nasceu. Então, ele, pode... Se você analisar por isso, é uma parada meio conformista que ele tá falando, pô, o que, o que quer dizer a minha tristeza? As minhas lágrimas Diante das lágrimas do céu Olha que profundo Magal Olha. subjetivo Vamos fundo E tem a terceira, cara A mais foda, na minha opinião Que é a cena que o, o Roy Ele salva o Deckard, né? Que o cara vai cair uhum. Vai morrer E aí ele segura Porque talvez A única coisa que ele queria era Já queria ser esquecido Como lágrimas da Chuva Ser lembrado por alguém Porque se o Roy Se o Deckard morresse ali Acabou, né? O cara nunca o cara ia ser esquecido Todos os amigos dele morreram Então pra ser lembrado Por pelo menos uma pessoa, ele salva o cara e fala ó Puta, você é esquecido como Lágrima da Chuva Mas lembra de mim aí, mano, valeu? Time to die Pô, muito Pô, foda
5: é, é, O robô aprende sobre legado, talvez, né? Deixar um, um legado... Viver eternamente através de outras coisas. Parabéns, cara.
0: Parabéns. Ainda foi improvisa essa frase. E... Prêmio... Ai, mano, acho que. Prêmio na chuva Eu tô emocionado disso. <risos> e vocês sabem que vai ter. Vai ter, né? Um novo Blood Hunter aí. Ih,
4: que medo, Ai, Que medo. Véio. E vai ser o Reader Scott de novo?
0: Vai ser de novo. Ah, não. Ele entrou na onda de vou destruir o meu legado. O contrário é, do robô. Cara. O contrário do robô que queria manter o legado, salvou o record. O cara quer destruir o dele, velho.
2: vai falar sobre Akira, e eu finalmente consegui entender porque o Rodrigo, ele achava que o, o Poder Sem Limites era uma referência à Akira, e tem que... Ah,
1: finalmente! <risos> um abraço,
2: Rodrigo, eu entendi, cara. Isso aí, mano, aí, adaptação perfeita de Akira Poder Sem Limites mesmo. Cara, é verdade, cara, é pura verdade. Olha, olha só, eu assisti Akira quando tinha 13 anos de idade, Estava na febre do anime, e eu não entendi nada! Eu, eu assim, sabe? Eu falei, caraca, esses, esses caras...
1: Esse
5: Akira era o maluco de jaqueta ou a moto. É,
2: exato. É... What the fuck? Foi quando, <risos> você entendeu Foi, quando eu, quando eu tinha 13 anos era exatamente isso Pra mim aquele cara na moto era eu, Sei lá, parecia, um, parecia uma parada muito bem animada Eu consegui entender isso Consegui entender que foi feito em, em 1984 cara. E tava com aquela animação Que é superior a muitos filmes de hoje em dia é, E pô, só isso, sabe Caguei pro Akira E eu revi velho, pra fazer esse programa Que filmão, velho. que filmaço cara. O, o, Magal, me diga o que você entendeu do, da, da plot do, do Akira oh, Eu
0: achei Akira num domingo chuvoso, certo? Ah. Tava muito frio, eu comprei um DVD, foi inclusive num evento que o Gabriel me recomendou, Toradora oh, Gabriel, o que é que eu compro? Toradora, cara, vai sim, sim. Aí eu comprei, beleza. Aí junto veio a Akira, eu assisti e cara, sabe o que eu percebi, Akira? É, tipo assim, o, o famoso efeito Evangelion, que o Gendol tanto fala, que um dia a gente vai falar, não vai falar hoje pra deixar vocês na curiosidade, mas é, é basicamente super valorizado, é uma animação muito boa, com um roteiro muito confuso e uma estética muito legal.
2: O que, cara? Que
5: confuso. Como é que aquilo é confuso, cara? Mas, cara, o... cara não é questão. Se você falar, ah, o que, que você entendeu? Você não entendeu? Tinha coisas pra entender. Você conferiu todas? Entendeu todas as coisas? Cara, não é assim, cara. O filme tipo, me passa uma sensação muito pica. Ah, cara, cara. é
2: sensação, não. Sensação não,
5: é uma acho, coisa não, de é... Não, sempre. Ah, eu... se você falar de plot, ah, você não entendeu. Porra, eu posso ter uma coisa completamente diferente do Magal. Pode ter hum. uma hora e deixar ela completamente irrelevante, sabe? Olha, ah, isso não é grande coisa. Mas, porra, eu posso. Toda aquela estética do filme misturada com. Pô, diálogo e, e 35 quadros por segundo e, e a história ser boa e, e ficando cada vez mais complexa e começar a falar de origem do universo no final, porra, cara pô, é, é muito legal ouvir isso e ainda por cima ser um desenho, saca? Você ver o quão superior aquilo é a maioria dos filmes.
3: Sim, o Akira eu assisti faz um tempinho, né? Mas é, eu curti muito o Akira, achei muito legal a, a, o filme, sabe? E, cara, como o meu falou uma vez, é, a arte, cara, ela não tem uma explicação. Qualquer arte, de qualquer mídia. Ela não tem uma... A, a, a não ser que ela seja muito burra, a não sei que uhum. seja muito estúpida. Imagina. Cara, entende o que você achar melhor. Entendeu? É, ah, eu vi Akira e entendi uma coisa. Pode ser que o cara entendeu outra coisa do Akira, né? Uhum. Eu, na verdade... Eu não, entender. eu não consigo aceitar a subjetividade. Eu <risos> acho que o, o eu, na minha <risos> opinião, o Akira, é, quando ele mostra é, o poder, paranormais, aquela coisa toda, o poder, né a iluminação, eu acho que eu tava falando mais, não é físico, assim, ah, de poderes paranormais, o cara levantar um copo e explodir ele. Não, eu acho que tá falando da inteligência humana, eu acho que é da capacidade da humanidade de se entender cada vez mais. Não, é, é pra mim a plot gira é em torno da evolução do ser humano. Entendeu? Não, a evolução mas, a, eu, eu, sim, na minha plot também, só que na a evolução, a, a evolução da sabedoria humana. Eu acho que é o um homem buscar é, é, cada é. vez mais, é, poder, mas um poder que, in, imensurável, que não se pode medir e que poder existe. sem limites. Poder sem limites. <risos> Aí, ah, é, é. ah, é, ó. Olha, ó. Olha a ligação. Não, é o, poder, que... é o poder da inteligência. É o poder da sabedoria. Eu acho que aconteceu
2: que, pra mim, ali no, no Akira, o ser humano usando 100% de sua mente, entendeu? Isso. Ele chegando Isso. ao 100% de sua mente. Quando ele chega em 100% de sua mente, ele deixa de ser um homem e passa a ser um deus. E pra ele surgiu um novo universo, entendeu?
0: Aí eu falei pro Rodrigo: Rodrigo, o
2: filme ser é bom, você não precisa ser divertido, é? Né? Aquilo não, é não é
3: divertido Aquilo não é divertido Eu não
2: acho nem divertido Nem acho bom Só a verdade bom, Cara Não, eu não acho, não acho Aquilo divertido não cara. Acho, o, o, o roteiro É Complexo Eu acho que Eu acho, oh, eu acho, oh, oh, eu acho... O, filme, o filme O filme ele tem Revolucionários ele Não, tem... peraí ah, Roteiro ele tem.
0: Roteiro Gostei de você falar do roteiro hum. Porque é tão Assim eu, eu preciso de referências externas Pra entender o roteiro daquilo Não, cara sequ...
2: que, Como assim O que, que você faltou ali Pra entender
0: Não sei, cara Muita coisa eu não, que a
2: gente não, Tá, que tá ah, cara. Você
5: tá falando de entender. Quando você precisa de referência interna para entender alguma coisa, você tá falando imediatamente de entender algo segundo a visão de alguém. Cara, entende pela sua. Não, mas aí, mas aí eu não
2: entendo. Se for pelo é. filme. Não, não, o filme, lógico, você entende, Jamagau. Ele mostra ali o okay, quê? Um, um, um grupo de. Sabe, punks o que no... é o Akira, o que são aqueles paranormais, o que mas é a explosão
5: cara, a relação do... do, do Mas do ele computador. explica,
2: não, ele explica o que é o que é Akira, o que são aqueles é paranormais, ele explica tudo, cara. Só que pra você, talvez não tenha sido uma explicação é, ampla o suficiente. Basicamente, Agora, eles são pessoas que conseguiram desenvolver a mente dele pra conseguir realizar aquilo, O né? Jantou falou a parada que, em vez de ser um filme falando sobre é, a, a humanidade evoluindo atrás de superpoderes, pode ser
5: simplesmente falando sobre a inteligência humana evoluindo através de, de, dos séculos e a compreensão, saca? Porra, é excelente, eu gostei, boa, boa, visão.
2: Eu, 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 eu vi da, da seguinte forma: é o seguinte, ele tá falando sobre a Exato, a compreensão da mente do ser humano, de, dele mesmo sobre a própria mente. Ele é, chegando a pontos, né? Porque a gente só usa 10% do nosso cérebro, ele tá chegando e expandindo essa porcentagem até chegar a 100% Quando chega a 100% ele vira luz, cara. Ele, ele esse some. Esse
5: ele... É, o, é o Akira, né?
2: Exato. A, maior, mais forte de todos, todos os experimentos
5: foi exatamente o primeiro, né? Ou não, ele foi o vigésimo.
2: É E isso acontece de, com, com outros seres, com outras pessoas que vão expandir a mente dele, entendeu? Então, gente, não estuda muito que você explode. <risos> é, a <risos> mensagem, é a mensagem <risos> do Akira. Não estude ou você vai explodir.
5: nuclear e vai destruir <risos> todos
1: que você ama. É isso, cara. <risos>
3: Cara, pra mim, na minha visão, na minha concepção, Ghost of the Shell tá entre os top 5 de melhores animes já criados, cara. A série eu acho,
5: a série eu acho um filler gigante no, no universo de Ghost in the Shell, eu não
3: acho da série. Poxa, é verdade, a série, a série ela ainda mais os, os 12, 15 primeiros episódios, parece ser um grande filler. O legal mesmo é ver o um filme, o primeiro filme e logo após o segundo, mas apesar de que o segundo, ele tem muitos elementos de como terminou a série. Mas cara, pra mim o Ghost in the Shell ele foi assim, é, cada pessoa personagem ele foi trabalhado com um, um tipo de conceito assim de ideia que parte da sociedade tem sobre a evolução da tecnologia o Batou que é aquele cara que é, não busca muito a, a, a inteligência né a, a, que quer a força né que é brutalidade ah não tecnologia para mim serve para achar caminhos mais fáceis né é, 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 achar atalhos para resolver o meu problema né uhum. já o, o acho que é o Togusa, cara eu nunca lembro o nome dele cara o policial que anda com ele acho que é o Toguza, não lembro bem. Ele é o cara que não aderiu a essa tecnologia, ele gosta de filme dos anos 90, né? a esposa dele também gosta muito de filme dos anos 90, é, o carro dele é, é o carro com, com a direção completamente manual, né? Então ele só botou um implante assim para ter algumas conexões próprias do setor 9, né? Que é a, a divisão da polícia é, japonesa onde eles trabalha né? E tem a, a Major, né? A Major Motokuza que ela é, eu acho que ela é o símbolo do, 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 do da, da, da sociedade, de como estaria a sociedade naquela época, né? Completamente cheia de bagulhetes.
1: assim,
3: ela tem... O plot básico é o seguinte, conta é, o Japão, no futuro, onde o governo japonês, vendo a tecnologia se unir mais a essa coisa, né, da, da máquina, né, ao orgânico, né? Aí se criou os, cibor os ciborgues, né? O que que são os ciborgues? Você pode pegar sua mente, tipo, fazer um backup e botar num corpo cibernético, onde você vai ter é, te é, toda a tecnologia de um computador, por exemplo, na sua mente
1: uhum. eu Ai, tenho que... vontade de fazer isso Ai, e
3: aí
4: Gabriel? Ah.
3: Então, é, ele é tipo um homem bicentenário,
4: mais ou menos. O Ghost é a sua
0: alma e o Shell é o seu corpo. O Exatamente.
3: Ah, isso aí, meio né? avatar, é meu avatar, assim, né, cara? Isso, é. isso. A Tem primeira um... ideia de avatar começou com, com, com Ghost Shell. É ah, o Ghost e Shell. É o Ghost e Shell foi de. O Ghost e o Shell, o preço de 1995. O mangá é de 86 é. O ponto, o ponto, é ponto do o homem é bicentenário é o
2: anterior. É, é, anterior.
4: É. é, que é do Isaac Mob né? Não,
2: cara, qualquer coisa que fale sobre androids vai ter referência a Isaac Mob Exato. 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 A
0: primeira ideia de avatar pro Gendô.
2: É, Pesado. É, a primeira
3: é. ideia do Avatar, ou seja, você transportar a sua identidade a um outro ser, né? A uma outra figura. Eu acho que essa ideia veio, começou um pouquinho em Ghost of the Shell. a parada de ah, poder é, tirar praticamente minha alma e introduzir num corpo uhum. é, cibernético. Onde eu vou ter poderes né, e habilidades que eu não teria num corpo é. É, 100% orgânico.
2: Fenomenal, cara. Eu tô muito triste. Então, não. legal. Mas daí a é ser bom é outra história.
3: A história do Ghost of the Shell, assim, resumindo rapidamente, se passa entre três é, agentes da Setor 9 que é uma polícia cibernética criada pelo governo japonês para cuidar só de crimes nessa área. A série, a série, ela trata de um criminoso, que eu achei muito interessante isso, né, quando começa começo a contar a história dele, que é o... Esqueci, que é um hacker. É, ele,
0: o, é, o, é o... é o Puppet Master.
3: Puppet Master, isso mesmo, valeu, Magal. O Puppet Master, ele é um hacker que ninguém sabe, é, ninguém sabe, né, é quem é, e ele invade esses sistemas cibernéticos implantados nesses novos corpos e faz de tudo, ele pode é, filmar Mal que o cara tá vendo, ele pode fazer o cara cometer suicídio, ele controla as pessoas. Ele mostra essa ele mostra essa coisa que viu a humanidade que tanto se tornar é, cibernética, eletrônica, né? Que tanto se tornar assim tecnológica. Agora eu posso controlar todos vocês. É,
5: ele é a consequência mais básica. Se você perguntar pra qualquer pessoa, porra, se a gente pudesse viver dentro do computador,
0: alguém falaria, ah, você poderia ser hackeado. Não, mas o buraco <risos> é muito mais embaixo. O Master ele na verdade é um programa que ele adquiriu tanta informação que ele adquiriu consciência de que ele é um programa. Entendeu? Ele fala uma frase muito interessante. Ele diz que a vida é só uma linha no meio de um emaranhado de informação. Se você tiver muita informação e você conseguir formar um raciocínio nisso, você pode gerar vida.
3: Você se torna deus, que é a ideia do Akira. Aí... Quando você acumula um, um nível de poder, que né, é poder é um sinalzinho de igual, informação. Né? Poder igual a informação. Quando você adquire um nível, um certo nível de poder, você pode se tornar um deus. Essa é a ideia do, 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 do Puppet Master. A partir do momento que em sua vida você adquire um nível alto de informação, você se torna controlador da sua própria vida. Controlando só pra vida Tu pode controlar O presente, passado e futuro eu, eu,
0: eu vou falar sério agora Ok, pô Os conceitos são maneiros Puta, o filme tem muita ação A animação é incrível Mas cara, sabe Eu, eu senti que não fecha Não mas, tem uma
5: Eu vou usar uma Ideia do Se você cortar, Mas eu vou falar Que o Roberto do Estrada Que falou defendendo o Batman o, Uma grande obra Com excelentes conceitos e, e, e ideias Cara, você não pode Reduzir ela A não gostei Por causa desses Tipo, mini detalhes. Ah,
2: pô, mas aí. Não, a opinião, não, opinião. não, não gostei. uma coisa. Agora ele fala que é uma merda que não sai pra nada. Eu já sou um Quando eu falo é uma merda, tá implícito a minha opinião, cara. Ah, uhum. Porque <risos> eu não sou o senhor na verdade.
0: Quando eu falo uma merda, caralho, o Magal falou que é uma merda, pudeu Não, cara, eu acho. <risos> Eu acho.
2: Muito, né? É, eu acho que isso daí se, se expande a qualquer coisa que a gente fala aqui no Afogado, né, cara? Que é muito nossa opinião. Tudo. Se a é, gente okay, tá citando uma é, obra, ó, se é. a obra não foi citada, é porque ela não merece ser vista. Se ela foi citada,
3: veja e tome
2: sua, tem, tem a sua própria opinião, entendeu?
3: Assista. Ah, é, o Magal não gostou Gosto de Golden Shell. Eu acho um dos melhores animes já criados. você vê quem tá com a razão, assiste Golden Shell. Uhum.
2: E depois vote aqui e xingue um dos dois. É,
3: exatamente. você não vai ver quem tá com a razão. Isso que é uma
0: <risos> Ah, não, você vai construir a sua opinião sobre a parada, então. ah razão
3: vai... de acordo com a sua opinião, né? Exato. Quem está com a razão? Aqui, eu estou errado e Magal está certo ou Magal está Magal está errado e eu estou certo? Não. Para sua opinião, quem está certo? Porque para o teu colega do lado pode ser que o outro esteja certo.
1: Uhum. Tá Caralho, <risos> é, né? é. é.
5: difícil e fica assim. <risos>
1: e meios!
0: Ah. Você está mais uma leitura de e-mail do Afogados no Sofá, dessa vez com o Magal como host, certo, Rodrigo? Certo! Sim! Só isso, cara? <risos> então, a gente tem que explicar, porque o foi que houve, Rodrigo, o Gabriel, ele... Morreu, mentira, Deus livre. O Gabriel, ele ficou sem internet, então... Praticamente é que... morreu. É, cara, é, virtualmente ele está morto, né? Ele não pode mais viajar entre os tubos mágicos da internet... E agora, quem tem que hostear a leitura de e-mail sou eu. Olha que suplício, que merda. Olha, né? Você já fez um post de alguma coisa?
5: Não, quando eu tento ser o Nicolas grita comigo e corta meu salário. <risos>
0: Você não sabe como é difícil, cara. É muito complicado. Eu, eu, tô, eu tô com um papel aqui na mão lendo aqui, sabe? Deve Microfone triste. Tá
5: escrito afogado no papel, não. Aquele parada bonitinha.
0: Tá, tá. Microfone na lapela. Tá ruim. Mas é isso aí. Vamos vamo seguindo aqui. Eu vou tentar. E se eu me sair bem, quem sabe eu substituo ele, hein? É, Rodrigo, a gente tem tem algum aviso essa semana? Não
5: tenho a menor ideia, maga.
0: <risos> a gente tem sim, cara. A gente tem que contar que esse programa que os ouvintes estão ouvindo, de... Cyberpunk é uma eu diria a continuação do de café da segunda-feira?
5: É, cara, eu espalhei pra todo mundo no Facebook, então
0: você já contou, cara? Obrigado, hein é
5: porque, é porque eu gostei eu falei pro pessoal que, pô eu achei o, o, o Cyberpunk o de Cyberpunk teve, pô, uma discussão mais bacana e tal, foi uma discussão e menos você não conteúdo. pode
0: falar isso, cara pô, p... eu, foi um conjunto, cara uma obra conjunta. Ah, oh, meu Deus, tá certo mas a gente pensou nessa piada há muito tempo a princípio, o afogado ia fazer isso steampunk, você sabe cyberpunk, mas como nós não sabemos nada de steampunk a gente falou a pica agora é do Aspira e a gente fala de cyberpunk, né? Foi muito Sim. bom, né? Foi legal, foi legal atas de discussões filosóficas Só faltou o Alfalfa Alfa, um, um abraço, cara. Esteja você onde você estiver
5: O Leandro ele nunca é uma falta ele é sempre uma coisa a mais, assim porque <risos> é, você tem que fazer assim pra você não entrar em
0: depressão, sabe? O, 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 o Leandro é o convidado que mais participa do podcast. café, né? Aham, aham, é. <risos> Rodrigo, você sabe qual é o que você faz se você quiser mandar um e-mail para Afogados no Sofá?
5: Eu sempre quis, mas eu nunca soube,
0: Magal. Nunca, eu nunca te contei que você precisa mandar um e-mail para sofá.com Rodrigo? Nunca me disse isso. Eu vou te falar, cara. Você nunca me mandou um e-mail para Afogados, tá na hora já, viu? Eu não, cara. Eu faço comentário lá
5: o Gabriel Veta depois de duas horas <risos> porque eu xinguei alguém.
0: <risos> não pode, cara. Os ouvintes têm que ser massageados, agraciados. Também não, tá mas com... eu
5: xinguei a gente.
0: Ah, pior ainda. O Gabriel fez... <risos> Ele não gosta que falem mal dele É, não é
5: gosta. coisa de gorda, né? Eu também tenho isso
0: <risos> Mas se você quiser falar mal da gente Você pode dar um retweet pelo Twitter do Afogado Sofá, que é twitter.com afogado no sofá. Você segue a gente, Rodrigo?
5: Eu não, cara, porque Twitter é uma coisa que eu não entendo. Por que as pessoas têm? Meu celular, eu ganho o celular com MP3 agora. Então eu não tenho muito acesso a essas <risos> coisas. Eu não vou ficar em casa no Twitter.
0: Meu Deus, eu também não. Eu não gosto do Twitter, sabia Eu cheguei a ter muitos seguidores. Mas eu larguei de bom essa merda, cara. Porque eu ia ficar falando, ah, tô cagando. Tô comendo um kibe, sabe? Assim, qual a utilidade daquilo? Tá não tem. mais sem utilidade ainda, é o Facebook do Afogados no Sofá <risos> cê, Olha, essa sua risadinha Acho que você sabe qual é o link, hein? Você sabe?
5: É, Não Você
0: não quer arriscar? Vamos lá
5: é, Facebook.com.br Afogados no Sofá
0: 10 pontos pra Sonserina, muito bom, Rodrigo
5: Eu não gosto da Sonserina
0: Mas você agora é dela, tá bom? Minha... Ou você quer que eu te jogue na lufa-lufa?
5: Não, me bota na Ravenclaw
0: Ah, é, porque você disse que Você né, que achava inteligente Inteligente você é muito inteligente, então vamos lá. Você é, você é muito inteligente? Pergunta surpresa. Como reverter a entropia?
5: Você tem que usar outra entropia.
0: Essa, essa, Eu só, tinha pensado nisso? Essa é a sua resposta final, essa daí?
5: Você reverte com outra entropia.
0: Rodrigo, isso não faz o menor sentido. Chama o Alfafa que ele vai falar pra você. Que... <risos> Ai, meu Deus, tu,
5: tá... viu, tu viu o desafio que ele lançou lá no Pó de Café? Não, qual foi? É, Você tem que provar que 1 mais 1 é igual a 2 sem usar uma soma.
0: Você não pode googlar isso? E, pode... Eu
5: fiz exatamente isso, ele prometeu o dinheiro do bolso dele, eu fiz em dois segundos <risos> e dei a resposta <risos> pra ele, eu tô cobrando dinheiro. Aí, mas como ele não paga o nosso editor, a gente resolveu deixar o nosso editor mandar para ele a resposta.
0: Ah,
1: caralho!
0: <risos> meu Deus! C ele podia fazer assim, ó, resolve aí teorema de Poincaré, porque a matemática tem uns sete problemas insolúveis, né? Que, é, que... Sim, sim. O cara que resolver ganha um milhão. Aí podia falar, ó, resolve aí, galera, que eu dou, sei lá, um milhão. Ou melhor, vocês ganham um milhão, mas não do meu bolso, né? É.
5: Pois é, vai ganhar de muita gente, provavelmente
0: Pois é, esse papo foi longe demais, vamos agora para a leitura de e-mail Uou! Kevin Cornet. Kevin Cornet. Você sabia que ele mandou um e-mail pra gente semana passada? Sabia. Sabia, porque você ouve afogado, né? Você é um ouvinte assíduo, inclusive.
5: Não, eu sou Kevin Cornet.
0: Ah, meu. Sim. Com voz sexy e tudo Gostei, Kevin, É, gostei, hein? Ô Kevin Lê meu e-mail E aí, você falou aqui, ó Olá mais uma vez Olá, cara, tudo beleza? Uhum Semana passada a gente perguntou pra você, Kevin Rodrigo Se uma parte dos seus antepassados eram italianos E você respondeu, adivinha o que você respondeu? Sim Exatamente É o que você falou que uma parte dos seus antepassados eram assim italianos Porque esse nome Cornet, eu falei, né? Qualquer nome que termina com vogal é italiano é... Tem
5: certeza, tipo Silva?
0: É, me pegou, né? É. Falou <risos> que o nosso podcast, o último, né? Sobre. Você sabe o que sobre foi, Kevin? Foi sobre Cyberpunk. <risos> Não, caralho literatura brasileira, ele falou que foi cheio de cultura e história. Acha muito interessante quando a gente faz um podcast sobre uma parte da história brasileira e até sobre costumes nacionais. Eu nunca fiz um sobre costumes nacionais, mas quando eu fizer, vai ser sobre mijar na rua, que é um problema aqui em Salvador. O pessoal tem essa mania, cara, é muito triste, sabe?
5: Sabe o costume que é muito legal? Hum. Tomar banho depois de fazer a necessidades número dois.
0: Mas isso é um costume higiênico. Né?
5: Isso é higiênico, cara. Não, não, é muito higiênico fazer não,
0: isso. Não vai... E tem lugares, eu vou te falar, hein, é raro você achar chover na Bahia. É muito raro.
5: Não, eu uso chuveiro mesmo, normal.
0: Ah, então, sempre depois daquela barrigada, você... É, é
5: não... as pessoas se ligam, eu sinto que eu tô ligando o chuveiro. Se, se é, escutar a descarga e ligar o chuveiro, sabe que eu caguei. Isso é a única desvantagem.
0: <risos> as pessoas não podem saber que você tá cagando, é proibido? Sei
5: lá, cara. Já pensou naquele desodorizador que você usa depois do, do de ter cagado, é fedido? Eu tô ligado. É caso. só um alerta, aquilo ali é um alerta de cocô, não é um desodorizador. Vocês sabem que você fez
0: isso. Ah, então o ideal é você usar aquele que tem timer, que de tempos em tempos ele faz um... Aí o cara nunca vai saber, vai ficar. Será que ele cagou? Ou será que foi o pai? <risos> pois é. É, o Kevin Rodrigo fala. Seria interessante um podcast sobre o período pós-regencial ou sobre a República. E aí, Rodrigo, você gosta do período. Você que é um estudante da história mundial? Você gosta o período
5: do. Período pós-regencial. Acho que o período mais regencial eu gosto mais, né? Porque é mais confuso, porque afinal de contas é uma regência uhum. Mas é... Pós-regencial é é seria
0: o Segundo Reinado?
5: Cara, tipo isso, tipo isso E, e os trâmites para chegar nele
0: hum, entendi E a República, você acha maneiro, cara? A República Velha, eu acho isolado, assim Cara,
5: ninguém gosta, assim, que não esteja na faculdade É mesmo?
0: Mas, não, quem não tá
5: na faculdade de história Pô, República Velha, tu passa batida mas quando chega na faculdade de história, todo mundo gosta da República
1: velho
0: Por quê? Então todo mundo é burguês safado, porque uh -huh. a República foi, foi. Você é um burguês safado?
5: Não, eu não gosto. Eu não gosto de história.
0: É verdade, eu tinha esquecido disso. O Kevin Rodrigo fala que, pra não levar. Pra gente não levar ele a mal, porque a história fascina ele, diz que o programa foi ótimo e manda um abraço. Muito obrigado, viu, Kevin Rodrigo, por ter mandado esse e-mail. De nada. Uh, mande um... Vou escrever. Semana. Tá bom? Eu sei que você gosta. Vamos lá. Próximo e-mail do Danilo Lange, cujo... Caralho, eu nunca vi esse provedor de e-mail. Y ao meio. Você já viu isso? Não,
5: não, não. Mas eu tiro pro meu bol.
0: Eu, eu tinha eu tinha um site no bol, sabia? Vila Ball. Sabe qual é? <risos> cara, não. é? Muito bom. Não sei qual é. Um dia eu posto ele. Acho que ele tá por aí. Ainda. O Danilo fala, meu nome é Danilo Lange... De 18 anos e ele é de Campinas, São Paulo. Campinas faz parte da ABC Paulista, né? Não,
5: cara. É, ABC Paulista é São Bernardo Campos, Santo André e.
0: E São. Campinas? <risos> Talvez. <Tô feliz. risos> Olá, amigos afogados. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo ótimo cast, muito São obrigado. São Caetano,
5: cara, não é Campinas?
0: São Caetano, mas e a ABCD Paulista? Porque tem Cam isso.
5: Bernardo, Campinas e André. É, não, Campinas não, Caetano e André. São todos os são.
0: Cara, Caetano, Gil, Gal Costa, é isso?
5: Não, não é Tropicalha, é a <risos> zona
0: industrial. O Danilo fala que quando viu o tema já pensou um podcast em que só eu falaria infinitamente. Porque geralmente você não ouve, tá afogado? Mas quando o tema é mais assim, cult, é só eu que falo, só eu tenho cultura lá, sabe, né?
5: Quem diria, né?
0: Que surpresa agradável, né? <risos> pois é. É, mas mesmo assim ele disse que a gente conseguiu dar um dinamismo maior com os convidados É só vocês mesmo para me fazerem ouvir um podcast sobre literatura A matéria que mais me assombra deixa o ensino médio, diz o Danilo Você gosta de literatura, Rodrigo?
5: É, cara, é chato, mas nunca me assombrou não, Eu nunca tive problemas
0: mas ele, depende, eu tô falando literatura nacional, assim, você gosta?
5: Não, Machado de Assis, eu gosto de Jornal pra caralho.
0: É bom, é bom mesmo. Ma, mas só, tipo, nada. Os Caras, você já leu Os Caras? Pô, não,
5: não, não. Tá aqui, eu tenho uma cópia autografada da droga e do amor, cara, dos caras.
0: Oh, é, eu acho que Os Caras virariam uma série de filmes nacionais excelente. <risos> não, não viraria. Fica a dica Essa aí, é a fica a dica, Nicolas. <risos> vamos, vamos fundo. Ele disse que nunca entendeu... Como é que na, na literatura, né, nessa matéria... É, as pessoas fazem você dissertar 30 linhas sobre um poema de 3 linhas... Ainda repleto de palavras sem sentido... Apesar de ele ter estudado todos esses movimentos, ele se lembra vagamente deles, né? Embora ele goste muito de ler, literatura nunca foi o forte dele. É normal, quem gosta de ler não precisa necessariamente gostar de literatura nacional. Depende uhum. muito do público, por exemplo. Por exemplo, é uma sacanagem você pôr um moleque de, sei lá, 12 anos pra ler é, Dom Casmurro. É baixar um saco, né? Eu acho um saco hoje. A atualmente você acha um saco?
5: Eu acho, cara. Não, não gosto da ironia machadiana. Não,
0: não, não, passou, não, não passou dos não, 12 não anos? É pra não mim, não passou, não, né, cara?
1: Não é pra mim, não.
5: É
0: assim mesmo. É, ele disse que como não mandou e-mail semana passada... e ele foi falar do e-mail de Meca, do programa de Meca. Você assistiu algum de Mecca além de Evangelho?
5: É, eu tentei assistir sete samurais, não consegui. Chato. Beleza. Samurais 7, né, né? samurai é, e depois mais um, um grande anime que eu gosto é o Gundam Wing. Que de todos aqueles Gundam Wings, é aquele que o nome é só Gundam Wing mesmo.
0: Mas ele recomendou aqui Eureka 7 e disse que Eureka 7 e Code Geass são os melhores pra ele. Code Geass você não viu, né?
5: Code Geass eu tentei ver, cara, mas eu não consegui entender porque aquele moleque tava na escola no meio daquela merda toda. Mas... É,
0: isso é uma das nossas críticas no programa. Ouça Afogado sobre Mecha, programa 30, tá aí no site no ar. O Danilo finaliza desejando sucesso e diz pra gente continuar o nosso ótimo trabalho. Beleza vizinha Rodrigo, você sabe o que tem segunda... Segunda segunda agora, teve pó de café, certo? Simpunk, beleza? Você sabe o que vai ter segunda... Que vem a próxima?
5: Vai ter um sofazinho expresso?
0: Vai ter um sofazinho expresso muito bom, certo? É, se Deus quiser, na verdade... Porque estamos tendo <risos> problemas técnicos aqui... Mas a gente vai fazer de tudo pra lançar ele no YouTube... Estejam aí, galera, ouçam muito engraçado, como sempre... Magal, com sua cultura e inteligência e graça... E me elogia aí, Rodrigo. Garbo. E garbo, beleza também, diz aí que sou bonito. Oi? Diz aí, fala aí o quê?
5: Outra coisa bonita?
0: Outra Magal Beleza, valeu E fica assim a leitura de meios dessa semana Galera, até segunda-feira ou